0: Bueno, 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 yo soy Chulhu, estas son mis meditaciones y hoy vamos a hablar de la variante india del virus. Vamos a hablar de la diáspora india, vamos a hablar de cómo esto es muy peligroso, cómo esto que está pasando en la India nos puede afectar a todo el mundo, cómo creo que todos deberíamos, todos los planetas, digo todos los países del planeta, deberíamos estar enfocados estrictamente en vacunar a toda la India lo antes posible, porque eso se nos puede salir de control. Si seguimos de una en una visión individualista, país por país, nos podemos alargar en esta cuarentena o en esta brecha social que se va a generar o en este caos, en este desorden, pues más de tres años. ¿eh? Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar del covid, vamos a hablar del caos.
1: Yo soy Yulhu estas son mis meditaciones. Yo soy Junhu y vengo de la oscuridad. Este es mi abismo de ideas. Estas son mis reglas. La primera regla, no se habla del podcast. La segunda regla, los temas son totalmente aleatorios. Ustedes son los responsables de verificar los datos. Tercera regla. Este contenido está pensado para mayores de 25 años o gente de amplio criterio. Este podcast es discreto, no secreto. Cuarta regla. Este contenido es responsabilidad de quien lo consume y también tengan responsabilidad para recomendarlo. Quinta regla. En este podcast tenemos las ideas claras, las palabras no tanto. Aquí se habla poesía, se habla neurodiversidad y se hablan metáforas. Sin más, comenzamos.
0: Y bueno, estábamos hablando desde la semana pasada, o bueno, desde el podcast pasado, la semana pasada. Estábamos hablando, y de hecho lo estoy grabando juntos para no perder el hilo, así que van a estar más o menos revueltos. O Sí, juntos y revueltos, como debe de ser. Este... Estamos hablando de esto de China y Estados Unidos y hay algo que está pasando ahorita. Además de esta lucha de poder que nos afecta a todos, porque entorpecer el comercio, entorpecer las rutas marítimas, entorpecer todo este tipo de cosas, pues nos va a dificultar salir de la pandemia. Ese es el problema. Porque vivimos en un mundo demasiado interconectado. No podemos ver una guerra fría como la que vimos después de la Segunda Guerra Mundial donde de plano no había relaciones económicas. Vamos a ver una guerra fría, pero con intercambio económico bastante fuerte. Ahorita China controla casi todas las tierras, tierras raras del mundo y por eso durante muchos años ha estado invirtiendo en tecnologías basadas en las tierras raras. Esa es la razón de que tengan una industria, por ejemplo, de movilidad eléctrica tan importante. O electrónica tan importante. Porque estuvieron explotando... Sus recursos naturales. Y de hecho hay declaraciones en donde dicen... Bueno, puede ser que Medio Oriente tenga petróleo... Puede ser que Estados Unidos... Tenga petróleo, tenga bosques... Y tenga capital humano... Pero nosotros tenemos tierras raras. Y eso lo estaban diciendo desde los setentas Y lo único que hicieron fue invertir, invertir, invertir. Y por eso ahorita... Pues básicamente uno de los mercados más importantes y además que viene muy fuerte para el futuro es el mercado de las baterías, las pilas recargables y por eso lo dominan plenamente los chinos, ¿por qué? porque controlan también las tierras raras, que de raras no tiene nada lo que tiene de raro es que alguien tiene, tenga el capital para poner una mina de este tipo ¿por qué? porque digamos que no es que sean raras por lo porque hay poca son raras porque su concentración es muy poca entonces hay que sacar muchísima tierra y refinar muchísima tierra para sacar muy poco de este mineral me explico entonces son operaciones masivas de movimientos de tierra y no todos los países están dispuestos a hacer esos sacrificios medioambientales bueno independientemente de eso se salió de control el hecho de que llegó el virus a la India. Y llegó fuerte. Y la India hace poquito tuvo uno de sus, bueno, tuvo una de sus semanas santas. Eh, una de las fiestas más importantes en el calendario religioso hindú. Y bueno, por ahí se van todos los hindúes a bañar al río sagrado, al Brahmaputra van y se bañan al río sagrado y van sin protección o con poca protección y se les salió de control. Y se les salió de control porque además el gobierno ya tenía tiempo diciendo que vamos a recuperar las actividades económicas, parece que alcanzamos la inmunidad de rebaño, igual vamos a estar vacunando a las personas, pero parece que ya alcanzamos la inmunidad de rebaño. Bajaron los brazos tantito y ¡pum! Y el problema ahí es que es un país que es densísimamente poblado. Son 1.300 millones de habitantes. Son 10 veces más personas que México. Además tienen castas, son muy pobres. Unas de las castas son muy pobres, son tres o cuatro indias diferentes. Dependiendo de cuánto dinero tengan las personas. Existe la casta de los intocables, que es de lo que hemos hablado también aquí en el podcast, referente a al piso de, de barro para los hombres, donde son estos hombres que nadie los quiere tocar. ¿Por qué? Porque trabajan a veces de recolectores de basura, o etcétera, etcétera. O sea, en las posiciones sociales más difíciles que hay en nuestra sociedad, esos generalmente son hombres los que están desempeñando esas actividades, y son intocables. A eso se le conoce como el piso de barro. Y obviamente son personas con un resentimiento social y una necesidad social. Que dicen además, pues si no es mío lo robo. O lo tomo. ¿por Porque ya sienten que la sociedad se los debe. Y en cierta manera es verdad. Les hemos dado con piedras y palos toda la vida. A estas castas, a estas clases sociales. Entonces en la India también está eso. Pero también la India es un hub importante de producción de medicamentos. De hecho, en la India no existe ley de patentes para los medicamentos. Por eso, tanto la India como Corea del Sur, que son de los países que no respetan todos los asuntos de patentes con respecto a tecnología médica, son de los grandes productores de genéricos. Muchas drogas para el cáncer, muchas drogas para el SIDA, muchas drogas especializadas pero genéricas vienen de estos dos países, tanto de la India como de Corea del Sur. Por el otro lado, la industria farmacéutica fuerte de los Estados Unidos siempre estuvo concentrada en Puerto Rico. Esto por eh, pues beneficios fiscales que tuvo la industria electrónica y farmacéutica en Puerto Rico durante mucho tiempo. Pero sigue siendo Puerto Rico un hub muy importante importante en la producción de insumos médicos, de materias primas, para producir los genéricos intercambiables. Y sigue siendo Puerto Rico, aunque lo golpearon con un huracán hace unos años, y su infraestructura quedó para la madre. Ahí tiene René de, que, de Residente Calle 13 una canción que habla de eso, ¿no? Dice, la central Rodríguez la echamos a producir sin saber leer ni escribir. Un temazo de, de residente donde habla de justamente este huracán que les pegó, ¿no? Que el Trump se portó con Puerto Rico súper mal, de una manera totalmente inhumana. También los puertorriqueños, es verdad que, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? Pues no son así como que los más trabajadores del mundo, ¿es cierto? Eso es cierto lo que se dice de los puertorriqueños, pero pues no como para dejarlos ahí, ¿no? a que se mueran sin electricidad durante un montón de tiempo y con el agua hasta el cuello. O sea, si tú eres Estados Unidos y los aceptas como tu, tu estado libre asociado, pues cuídalo como tu estado libre asociado y edúcalo como tu estado libre asociado. Porque sí es cierto, o sea, una actitud súper paternalista de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Tiene ahí bases militares que Estados Unidos quiere... Hacen un desmadre ecológico y luego compensan a las familias puertorriqueñas con un cheque anual. Y bueno, pues ya sabemos, el, siempre el problema de la izquierda que quiere resolver. Eh, ¿Quieres mantener un pueblo tonto? ¿Quieres mantener un pueblo flojo? ¿Quieres mantener un pueblo ignorante? Regálale dinero. Pones esa base militar, les das dinero a los puertorriqueños, si eres pobre te dan un incentivo... Y la verdad es que el puertorriqueño promedio es flojo. No trabaja porque no necesita trabajar. Vamos a ponerlo así. Si no trabajas, ganas 600 dólares al mes. Y si trabajas, ganas 625. El asunto es que si no trabajas, estás en tu casa, muy a gusto, sin gastar en transporte, en gasolina, en estrés. Claro, el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces imagínate. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en Puerto Rico y teníamos una urgencia de entregar un trabajo y nosotros estábamos pero volviéndonos totalmente locos para terminarlo. Y todos los trabajadores de Puerto Rico el viernes a las 5 de la tarde dijeron lo siento pero nosotros ya nos vamos por una cervecita. Y una cervecita, una medallita y una medallita, o no me acuerdo cómo se llama. Y sí, al rato los alcanzamos nosotros, pero después de, de terminar el trabajo, ellos no hubo manera de que se quedaran. Entonces al final tuvimos que traer ingenieros de otros lugares. Estábamos trabajando en una cadena hotelera enorme y necesitábamos terminar de instalar la automatización de un montón de habitaciones de hotel y ellos simplemente no querían. Y no era un trabajo pesado. Era literal llegar y cambiar los focos normales. Tú quitabas todo el foco, ponías un socket especial con un seguro para que no se lo robaran los clientes. Y luego volvías a poner el socket. Luego presionabas unos botones por toda la habitación para que toda la habitación, digamos que se emparejara. Y luego te pasabas a la siguiente habitación. Y los dejábamos tomar... Mientras estaban trabajando, pero ni así. Y les pagamos extra. Bueno, este, eso tiene que ver mucho con el paternalismo. Por eso yo no estoy nada a favor del paternalismo. No estoy tampoco a favor de los impuestos. Digo, de los subsidios. Miren, nadie va a pagar 20 mil pesos de luz. Nadie. Entonces, cuando te, te cobran la luz a lo que realmente vale, vas y te compras un panel solar. Cuando te, co te cobran la luz a lo que realmente vale, vas, inventas un panel solar o un foco ahorrador. Pero hay límites que no puedes pasar. Lo mismo sucede con la construcción. A mí, el tiempo que me ha tocado vivir en Europa, pues son casas súper térmicas. ¿Por qué? Porque el gas es súper caro. ¿Quieres estar calientito? O haces una casa térmica... O realmente no la vas a poder calentar por el precio del gas. Entonces tú tienes que decidirlo desde el inicio. En cambio, si estás dando subsidios al gas, si estás dando subsidios al gas, pues lo único que estás fomentando es una cultura de conformismo. Una cultura de que la gente no, no innova, porque está cómoda. La gente innova cuando está fuera de su zona de confort. Cuando llega algo que te destroza la vida, cuando llega algo que te cambia, es cuando dices esto tiene que cambiar, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar la realidad. Ya lo hemos visto también en el podcast. Existen dos tipos de personas. Las personas que son muy sensatas y se adaptan a la realidad. Y las personas que son tremendamente insepsa, insensatas y pretenden adaptar la realidad a ellos. Pero resulta que son esas personas tremendamente insensatas, generalmente acuarios, eso lo aprendí hace poco, este, eh, tremendamente insensatas las que terminan cambiando al mundo. Porque dicen, lo siento, no voy a ir a casa de mi novia, no voy a ir, tengo que inventar el teléfono. Está muy lejos y estoy muy a gusto aquí frente a la chimenea. Y después dices, no me voy a levantar a cambiar el canal de la televisión. Y terminas inventando el control remoto. Después dices, ya me cansé de estarme parando en cada oxo para hablarle a mi novia. O para hablarle a mi niño. O para hablarle a alguien. Y tienes que inventar el teléfono celular. Pero necesitas llegar a ese límite de cansancio. Porque somos personas flojas como la vida. Bueno, ¿y por qué les estaba diciendo todo esto? Eso me olvidó. Estábamos hablando de la India y de lo preocupado que estoy. Ahorita la India está colapsando eh, en asuntos médicos por todo esto del coronavirus. Las cifras diarias de contagio y de muertos son grandes, no son espectaculares considerando el tamaño de la India. O sea, sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población. Los contagiados son un montón, pero un montón, un montón, un montón de indios que están siendo contagiados diarios. Y eso es un asunto que nos compete a todo mundo. Porque fíjense, ya hablamos de, de Puerto Rico y cómo Puerto Rico no está suministrando suficientes insumos a la India, que es uno de los hubs principales, de fabricación de vacunas Puerto Rico es uno de los principales en Estados Unidos, no es el único y no es solamente culpa de Puerto Rico ni del huracán, ni de lo mal que se portó Trump ni de los flojos que pudieran llegar a ser algunos de los puertorriqueños por culpa del gobierno estadounidense que tiene una base militar que hace que lo subsidie o sea, la cadena es enorme no hay que echar la culpa a nadie solo digo las cosas como las percibo sin echar la culpa a nadie que no es culpa de nadie en nada. Vivimos en un mundo tan caótico y hablamos también del caos. Es un mundo tan caótico que echarle la culpa a alguien es tan absurdo como escupir para arriba. No sé si me explico. Por eso también la vida hay que llevársela un poco tranquila. Total que las cosas están así medio mal en la India. No están vacunando suficiente gente. El esfuerzo debe de ser internacional para vacunar a la India. Porque fíjense lo que está pasando. Es un país de 1.300 millones de personas en un territorio pequeño con condiciones salubres eh, no ideales, donde se está muriendo mucha gente diaria y la están literal quemando en piras, pira funeraria en las afueras de las ciudades como Nueva Delhi. Hay personas que están apilando cadáveres encima de cadáveres para quemarlos. Eso está pasando hoy, en el siglo XXI, en la India. También se están produciendo en la India un montón de vacunas. De hecho, la India vedó la exportación de la Pfizer. No puede salir de la India toda la producción de la Pfizer. A pesar de que la India está produciendo más de una vacuna, está produciendo vacuna Pfizer, está produciendo la Sputnik y está produciendo la de AstraZeneca. Nada más hasta ahorita tiene vedada la exportación de una de las vacunas, pero incluso Rusia está mandando vacunas a la India. Es que tenemos un problema muy serio. Puede ser que suceda o puede ser que no, pero matemáticamente no estoy hablando de la parte de biología, que no la conozco tanto. Estoy hablando desde el punto de vista matemático. Tienes un montón de personas infectadas. Significa que el virus está mutando constantemente. Y más porque las personas están muy juntas unas con otras. Son las condiciones perfectas para que un virus mute muy rápido. Muchas personas enfermas contagiándose y muy juntas. Eso hace que los contagios sean más rápidos, las mutaciones sean más rápido y luego tienes a la población mayor vacunada. O sea que el virus no va a poder reproducirse en estas personas. Significa que podemos tener una incubadora de virus mortales para generaciones más jóvenes. Y a eso le sumamos que la India tiene una de las diásporas más importantes del mundo. Tiene ciudadanos en todos los rincones del planeta, que van y vienen. Hay que recordar que hoy por hoy la clase social, eso es un argumento anti Black life matters enorme, la clase racial más exitosa de Estados Unidos son los asiáticos, por encima de los propios blancos. Y por asiáticos también estamos incluyendo a los hindúes. Quiero recordar que con todo este boom del software que se dio, tenemos a Bangalore gracias a un poeta hindú. Ah, eso deberíamos hablar en la poesía secreta. De Tagore. ¿Pudiera ser? Eh? Pues gracias a este poeta, a Tagore, tenemos las universidades de informática de la India. Y entonces cuando empieza Google y todo esto de las startups en Estados Unidos y todo esto de la fiebre del Internet, Empezaron a emigrar un montón de indios a vivir a Silicon Valley y en general a todo Estados Unidos. Y son de los más exitosos económicamente. Y van y vienen constantemente a su país y a Europa y de ahí al mundo. Nada más hay que ver al CEO de Google y escuchar su nombre. Ese es el tamaño de la diáspora hindú o de la diáspora india. Entonces imagínense, un caldo de cultivo perfecto para mutaciones de virus con una población adulta relativamente más vacunada. Porque la India puede producir y está recibiendo ayuda de otros lugares del mundo. Eso es el caldo de cultivo perfecto para un virus que sea más mortal entre otras generaciones, entre personas más jóvenes. Ya incluso se habla de esta variante. No se dice que sea una variante más peligrosa, pero puede mutar una que sí lo sea. Es una más contagiosa, pero no más peligrosa. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la India tiene una tasa de mortalidad en el virus de coronavirus menor al 1%. O sea que de cada 100 enfermos, menos de uno se les está muriendo. En México se nos están muriendo como 9 de cada 100 enfermos. Y de todos modos ellos le están pegando casi a los 3.000 muertos diarios. Si nosotros replicamos la mínima parte de lo que está sucediendo en China, con las tasas de mortalidad que tenemos en México, tenemos el mismo caldo de cultivo. Estamos en la misma situación. Porque si bien la India está 10 veces más poblada, también la India tiene de 10 veces menos mortalidad por coronavirus que México. Estamos metidos, digamos, en el mismo problema. Estadística y matemáticamente hablando. Vamos a ver qué pasa en el camino. Somos un país más educado, somos un país eh, más limpio en general y bueno, somos un país que no tenemos una religión, además del feminismo, que pueda convocar, estoy hablando por el 8M, este, que pueda convocar a reuniones multitudinarias de gente fanática, y eso sí va por el 8M y por la festejo este de, los, de la religión india que se tuvieron que bañar al Brahmaputra. que el asunto con el Brahmaputra es que no se origina en la India, se origina en un territorio de China, en el Tíbet creo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando ahí de los problemas que China trae con todo el mundo? Pues imagínense ese otro problemita. Ahí está la India, que también puede, quiere y merece ser un foco de poder, un polo de poder, si no global, por lo menos regional. ¿Quieren ver caos? Antes teníamos una sola estrella, y todo el mundo está orbitando alrededor de lo que decía Estados Unidos. Ahora tenemos tres estrellas enanas, Estados Unidos, China y Rusia. Y luego tenemos unas diez estrellas microenanas. Turquía, la India, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra y otras y otros planetas, digamos, y ahí entran las, digamos, que las potencias regionales de segundo nivel. Ahí está México con la pequeña influencia que tiene en Centroamérica y en Sudamérica. Ahí está Argentina con la pequeña influencia que tiene sobre Uruguay, Paraguay. ¿Verdad? Pero ya son potencias de segundo nivel. Entonces, sin un sol central con la suficiente gravedad para poner orden en todas estas órbitas vamos a ver muchas colisiones... ...como si esto fuera una mesa de billar que acaba de quebrarse. Está muy malo de la India. Está muy malo de la Ciudad de México. Y creo que tenemos muchísimas ventajas. Pero matemáticamente no hay mucho que nos separe de un caos. Con su nivel de proporciones, por supuesto a lo que estamos viendo en la India. Ellos tienen 10 veces más población, pero nosotros tenemos 10 veces más mortalidad por COVID. Yo soy Shulhu. Estas fueron mis meditaciones.